0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu
1: no Angu de Grilo. Olá, boa terça-feira para vocês, Angu de Grilo no ar, episódio 67, especial eleição. Pois é, os últimos comentários sobre esse segundo turno e hoje vai ser um episódio mais curto, se Deus e Flávia permitirem. <risos> Vamos, eu não prometo nada. É, pra variar. Vamos comentar esse segundo turno das eleições e só, e basta. Preciso abrir esse programa falando São Paulo, Recife, Porto Alegre. Vocês tinham apenas uma missão. Rio né? de Janeiro, é, Vitória. Rio de Janeiro, é, Rio de Janeiro cumpriu a sua missão, né? Foi o mínimo, o básico. <risos> eu realmente, só me faltava essa, mas... Eu tava esperançosa, entendeu? Com uma virada desses candidatos de, de esquerda, Boulos, Manuela, Marília Raiz. É difícil, é cansativa a vida do brasileiro. A gente não tem um segundo de paz. Precisava abrir, né? Chorando um pouco essas pitangas. Vamos lá. Fala, Flávia Oliveira. O que, que você quer começar falando? Ai, olha, tem tanta coisa pra e... comentar. é hoje que a gente até uma só lista acaba aqui. amanhã. Que lixo, é. querida. Hoje só tá amanhã. amanhã. Né?
0: Olha aí. Tá doida de lista. Vamos começar com. Primeiro, o sistema de votação. Eu acho importante a gente começar com. Defendendo a
1: urna eletrônica?
0: É, defendendo não exatamente uhum. a urna
1: eletrônica, mas, mas, eu mas também. Eu defendo né? a urna eletrônica. É... Resultado rápido.
0: Resultado rápido, principalmente no segundo turno. Uhum. Mas eu acho que, é, a despeito de algumas tentativas, mais uma vez, né, de tirar a credibilidade do sistema eleitoral nós conseguimos reafirmar isso e não é trivial né? que a gente tem um governo negacionista, mentiroso, que tenta desqualificar todas as instituições, todas as instâncias já consolidadas né, no Brasil. Acontece com os institutos de pesquisa, com os órgãos oficiais de estatística, com a imprensa e com o sistema eleitoral. Nós tivemos um, um problema no primeiro turno, que foi tentativa de, de invasão e até um, um roubo de dados. né? Na véspera da eleição agora do segundo turno, houve inclusive prisão de um jovem em Portugal, que foi quem é, invadiu e acessou dados, mas houve tentativas da base do presidente da República de desqualificar, de pôr em dúvida o sistema de votação e acho que o Brasil passou no teste de ignorar essas tentativas. Então, essa foi mais uma das derrotas que o presidente Jair Bolsonaro sofreu nesse ano de 2020, nessa corrida eleitoral. Eu acho que o sistema, as urnas eletrônicas, as candidaturas, os candidatos vitoriosos e derrotados reconheceram, né os derrotados reconheceram a, a derrota e não questionaram a lisura do pleito. E acho que isso é importante num ambiente de tentativa de... Tirar a credibilidade do sistema, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E a gente viu também a derrota retumbante de Donald Trump e o fracasso das tentativas dele. Resta um negacionista do sistema eleitoral Não, é do, dos Estados Unidos no planeta que é o presidente brasileiro que, segundo fontes, teve fraude. Não, é surreal. <risos> Ele tomou muito sol ontem assim, no Rio, estava muito quente aqui. É o que isso.
1: muita gente já está falando, né? Ele tá, pode estar tá criando já o caminho de continuar questionando os sistemas eleitorais para 2022 já estar tá com esse discurso amarrado para, se não for eleito, acusar de fraude. Pois né? é, é,
0: isso é óbvio que é a estratégia. Mas eu acho mas é, que. É Ridículos, mas eu acho que essa estratégia não, não, não. esse ano, nesse momento, fracassou. Não há o um mínimo de, de, de questionamento, de qualquer tipo de consideração a, essa, a essas tentativas. E isso é uma vitória. É uma vitória do sistema eleitoral e, portanto, uma derrota do presidente, que também foi derrotado na maior parte né, das candidaturas que abraçou, exceto Vitória, né? Vitória realmente viveu um efeito retardado da disputa de 2018, com um bolsonarista ligado a uma agenda bem conservadora, inclusive é, alinhado com, com a agenda moral de, da Marisa Alves, né, desses núcleos mais fundamentalistas religiosos, e também né, da militarização, desse discurso forte de segurança pública, que marcou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro e derrotou o candidato petista, que já tinha sido prefeito de Vitória, João Cozer perdeu para delegado Pasolini que veio com esse discurso mesmo de força, de lei e ordem, etc., de moral.
1: Ele é. foi um dos homens que perseguiram a menina de 10 anos, que tentou, que conseguiu, né, nos finalmente, fazer o aborto, depois de ter sido estuprada pelo tio, aquela história que a gente comentou aqui, foi assunto no Brasil inteiro, foi um dos enviados, aliados da Damares, da ministra Damares, nessa perseguição, e uma das pessoas que invadiram lá no início da pandemia o hospital em Vitória, no Espírito Santo, para dizer que não tinha nada de lotação, que, que não tinha negócio de Covid, aquele início negacionista ali de que os hospitais não estavam cheios. Então, assim, é uma coisa realmente de quinta categoria.
0: Também Vitória foi uma das derrotas impostas ao PT, que sai também muito machucado dessa eleição.
1: Sem nenhuma Tem capital, uma... né? Desde é, a redemocratização.
0: Exatamente. Desde a redemocratização, ele tinha o Acre, né? De 2016, que tinha conseguido a prefeitura de Rio Branco e perdeu. E estava disputando, além de Vitória, Recife. E foi derrotada a Marília Arraes, sofreu uma derrota maior do que o esperado, uhum. porque as pesquisas de véspera, né, de sábado, indicavam um empate, quer dizer, uma disputa mais acirrada, e o, o João Campos venceu com 13 pontos de vantagem. Foi muito robusta a vitória dele, o que mantém o, o Recife né, nas mãos aí da família Campos, Pernambuco já é também governada pelo PSB, mas eu queria chamar a atenção, aproveitando isso, para falar das derrotas do PT. O PT fez do, duas prefeitas, Margarida Salomão, em juiz de fora. E Marília Campos, em contagem. Então, talvez venha, venha estruturando uma, uma recomposição a partir aí da, das periferias. Diadema
1: também, né? São Diadema, Paulo. Diadema, Mauá.
0: Mas o PT, sem dúvida alguma sofreu, ainda sofre, as consequências desse discurso né do antipetismo que atrela o partido e seus quadros à corrupção. E isso é uma questão, porque onde o PT foi segundo turno, ergueu-se uma, uma muralha né, de resistência. E acho que isso explica essa derrota tão significativa. Né? O partido... É, encolheu bastante ele tinha em 2016 quando já tinha sofrido um encolhimento forte o PT elegeu 254 prefeituras que já era uma queda muito significativa e esse ano elegeu
1: 183 prefeitos queda de 71 né é... não e, e 2012 né a eleição anterior a 2016 de prefeito tinham 630 prefeituras. E caiu em 2016, depois do, do golpe, né, do impeachment da Dilma, para 254. Então, o partido que mais tem prefeituras nesse momento, nessa eleição, é o MDB, seguido pelo PP, pelo PSD, pelo PSDB e pelo DEM. São os cinco primeiros. É, o que
0: confirma aí esse deslocamento é, do processo eleitoral, né? É, das escolhas políticas brasileiras, daquela extrema direita que elegeu Bolsonaro e na esteira dele um número significativo de governadores e, e parlamentares também com esse discurso da lei, da ordem, é, do extremismo uh, da militarização, do extremismo de direita, é, do, de um certo fundamentalismo religioso, né, uma agenda moral muito marcada, mas acho que houve um deslocamento para o centro-direita. O Brasil um pouco voltando a ser Brasil, né? esses partidos é, do Centrão, esses partidos que vão se moldando ao governo da ocasião, aos ventos, mas é um sinal importante de que aquele impulso, né? aquela onda, aquele vômito que aconteceu do eleitor, né? ojeriza a política de 2018, ele foi contido, também pouco espaço para aventureiros,
1: né, para tal da nova política. Ai, gente, graças a Deus, é horrível, né, a gente ter que comemorar <risos> esse tipo de coisa. Mas também aí significa que elege os mesmos homens brancos de sempre, né? É, parece que o Partido Novo só elegeu
0: um prefeito Ai, no Brasil, graças um a todo.
1: Deus <risos> Olha, a gente tem motivo para comemorar, hein? Eu vou te dizer. Cara, gente, não Porque, olha, essa Ai, gente, vocês não têm noção. Que bo
0: boas notícias. O primeiro prefeito do Partido Novo, Adriano Silva, de 42 anos. Ele ganhou em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina a única prefeitura que o Partido Novo fez. E Joinville, que curiosamente também elegeu. Pelo PT, a primeira vereadora negra de sua história, Ana Lúcia Martins, que inclusive está sofrendo desde o dia da eleição. Uh, no primeiro turno, 15 de novembro, começou a sofrer ameaças racistas e ataques nas suas redes sociais. A polícia, inclusive, já identificou um dos autores, um dos, dos suspeitos. Deixa é, eu trazer minha, que listinha aqui, traz? minha
1: listinha aqui que eu tinha falado no, no nosso último episódio né, de eleição do primeiro turno o post né, do Bolsonaro que ele tinha feito indicando aí os candidatos dessas eleições orientando o voto e perdeu, né? perderam os, os últimos dois que faltavam não sei se vocês lembram que faltavam dois que tinham ido para o segundo turno em segundo lugar, que foi Rio de Janeiro, Marcelo Crivella perdeu para Eduardo Paes a diferença de 70 a 30 uma, uma derrota assim, um vexame numa reeleição, que a gente sabe que na reeleição o candidato, que é o prefeito atual, tem uma vantagem já, né? A gente falou disso aqui no primeiro turno, mas foi uma derrota maior do que o esperado. E Aracaju, delegada Daniele. Mas o que ele orientou o voto no posto foi Fortaleza, Capitão Wagner. Ah, é Capitão Wagner. Que perdeu para o Sarto do PDT. E aí é isso, né? Não, simplesmente a lista dele não elegeu ninguém,
0: rigorosamente. Agora, aqui no Rio de Janeiro ele elegeu é, o prefeito de São Gonçalo, pediu voto falando contra o PT, capitão Nelson, né? Capitão
1: Nelson. Foi sim, 50,79 a 49,20 foi uma diferença de 5 mil votos. Pois 4 é. mil Capitão
0: votos. Capitão Nelson ganhou a eleição em São Gonçalo, na região metropolitana, segundo uma colégio eleitoral do Rio, e festejou ao lado do policial militar, ex-policial militar Fávio, Fábio Montebello, que é indiciado pela morte do irmão do deputado federal Marcelo Freixo é bem complicada a situação de São Gonçalo e havia aqui no Rio uma observação, né, uma curiosidade em relação ao que puder, poderia ser a formação é, do que estava sendo chamado de um cinturão vermelho metropolitano que era uma aliança meio que à esquerda Niterói, Maricá e São Gonçalo se fechasse teria ali uma espécie de consórcio à esquerda de gestão dessas cidades, eu acho que faria um bem para São Gonçalo, mas o povo é soberano, né, então, é... Viva a
1: democracia. Vamos
0: lá de Capitão Nelson, na região metropolitana, os municípios da Baixada Fluminense também fizeram escolhas conservadoras,
1: Conserva... e vamos ver. Conservadoras para ser muito, né, assim, muito suave, nas né? escolhas. É, que eu sou uma Porque avó em convenção. Realmente. Eu sou uma avó em construção. Antes eu não fosse vou me um expor. povo só conservador, entendeu, querida? Se tu vai baixar a ficha criminal, o bagulho fica doido. Mas. Vamos em frente.
0: Mas, olha só, então já falamos dessa questão do antipetismo. Eu acho que o PT tem que ir para o divã, apresentar novos quadros. São Paulo foi uma derrota fragorosa, né? a decisão de ir com Gilmar Tato, que pese depois o apoio no segundo turno, a Guilherme Boulos. Eu acho que o PSOL, a partir da figura do Boulos e da própria Irundina, virou uma força política, deslocou... Né, é, o ex-político à esquerda de São Paulo, o papel que o, que, o, que o Boulos assumiu era o papel que historicamente era ocupado, pertencia ao PT, uhum. e isso é algo importante, né? o Boulos que é talvez o grande vitorioso dessas... Dessa, dessa, dessa eleição, a esquerda sem dúvida alguma é o grande vitorioso 40% de, de votação, é a primeira candidatura dele à prefeitura de São Paulo não foi muito, foi muito não, expressivo não. e uma campanha simpática afetuosa amorosa, reconhecida inclusive por vários dos adversários e é para os formadores de opinião que não é fácil ter essa, arrancar esse reconhecimento o Boulos errou na semana final ao ter mantido a, a campanha já com o diagnóstico de, de Covid confirmado da Sâmia Bonfim, eu acho que isso foi um erro e isso desgastou um pouco, o último dia né, o sábado, isso foi muito explorado na, nas redes sociais, mas não mancha a beleza dessa campanha, uma militância muito aguerrida muito entusiasmada e no segundo turno incorporando inclusive militância do PT, que, que atuou muito fortemente pelo, pelo Boulos eu queria destacar também o discurso dele de derrota, né, de reconhecimento da derrota, foi um discurso na direção de um aceno a uma frente de esquerda. Aliás, o domingo, né, a noite de domingo, foi de, de posicionamento de forças já para 2022 e o Bolo se apresentou com isso. Não apenas agradecer o apoio dos candidatos é, derrotados em São Paulo no primeiro turno que o apoiaram, PT, PCdoB, PDT, PSB e tal, mas é, citou nominalmente o ex-presidente Lula, uhum. a ex-ministra e senadora Marina Silva da Rede, o governador é, do Maranhão Flávio Dino e Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, ex-deputado federal. E o nome e, e o candidato do PDT à presidência em 2018. Então me parece que Boulos já faz esse aceno eu acho que a, que a esquerda está viva, mas está viva mais pulverizada, não mais tão é, ancorada no PT, embora tenha analistas políticos, principalmente ligados ao PT, dizendo o seguinte, olha, mas partido com projeção nacional ainda é o PT, outros têm um foco mais regional, o, o PSOL também é, venceu Belém, Belém,
1: que foi uma Aê. vitória
0: super importante do Edmilson inclusive é, uma vitória ao bolsonarismo uma vitória de uma estratégia de aliança de esquerdas né? já no primeiro turno é, que já, já tinha sido formada e uma vitória contra grileiros desmatadores, tem, uma, tem um sentido ali é forte também na direção da defesa do meio ambiente, então vitória importante uhum. do Edmilson, e sabe uma coisa que eu li aqui, que eu achei bem interessante também, que ele era deputado federal, e a suplente que vai assumir como deputada, no Congresso Nacional, é a Vivi Reis, a primeira deputada negra e lésbica, assumidamente lésbica, é,
1: que ocupará a vaga na, na Câmara. Que bom, beijo para Vivi Reis, você tinha ouvido aqui o Ango de Grilo, boa sorte no seu Pois é, boa sorte, trabalho. porque a vida
0: não é fácil, é, não, não mas será. é interessante, porque muitas vezes a gente vê suplentes, né, que não tem nenhum tipo de compromisso, correlação, uhum. né, com correlação com causas. Nenhuma. De diversidade, <risos> né? Com causa nenhuma, na verdade. <risos> e, e acho que vai ser bem-vinda viver a jovem. Interessante aí essa perspectiva. O que mais que eu acho que vale a pena? Então a gente já falou da
1: pulverização da
0: esquerda. Eu tenho, é... eu tenho
1: observações a fazer. Eu tenho uma observação a fazer dessas... Isso é outra obra, né? É outra obra.
0: Que não tá na hora do almoço. Meu Deus Gente, a gente, gravou, é, a gente gravou. A gente deixou pra gravar aqui, aproveitando a hora do almoço, dos pedreiros da obra do, do apartamento vizinho.
1: Meu Deus. Mas
0: aí, antes, do, antes disso, começou Meio uma outra 35, obra. Meio
1: minha gente. Vamos almoçar, pelo amor de Deus. Sei. Bom, mas eu quero fazer uma observação que a gente, eu já tinha falado aqui no episódio da semana passada, no final, no episódio primeiro turno. Quem me segue no Instagram sabe que eu postei no, na, no sábado à noite, várias essas candidaturas de esquerda é, divulgando essas candidaturas e torcendo por, por candidatos, mas eu não posso deixar de comentar, agora que já passou, né, que é a hora que a gente bota a mão na, na consciência e... E que eu acho que é a hora da gente fazer essas avaliações pra não desmanchar a bolinho, né? Não estragar a, a festa, a tensão, a campanha, não azedar o, o ar. Mas que é inacreditável que a gente tivesse, nesse tempo, torcendo, com afinco, e acreditando nessas candidaturas, acreditando nessas pessoas. E, e, e é verdade, se eram bons candidatos, sim. Mas que sejam todos brancos. Porque a gente tá falando aqui... Bolo, Erundina, Manuela, Edmilson em Belém, Marília Reis e tal, mas assim, que eram as opções, que eram boas opções, que, que nos encheram de esperança nessa última semana com as pesquisas, né? Tudo saindo empatado, com uma diferença muito pequena, e, e ficou aquela torcida, e ontem também um gostinho meio amargo, né? Na boca de, de terem perdido, com diferenças maiores do que a gente esperava, mas é inacreditável. Que as nossas esperanças nesse segundo turno de esquerda sejam lideranças brancas. Rigorosamente todas brancas, desses que a gente citou aqui. O Brasil é um país. Eu não preciso, gente, eu não acredito que eu estou tendo que repetir isso, né? Mas assim, Brasil é um país que tem 56% da população negra, né? E onde estão essas pessoas dentro dessas candidaturas para cargos executivos? Porque a gente comemorou aqui, tem duas semanas que essas, essas novas figuras políticas foram eleitas para muitas câmaras de vereadores, ocuparam muitos desses espaços, inclusive pessoas trans, pessoas LGBTs, população indígena, né, também. Mas, quando a gente vê nessas capitais, né, quando a gente vê nas grandes cidades... Ainda quando é, são partidos de, de esquerda, alianças, lideranças de bancadas de esquerda, todos os quadros são brancos. Isso é uma coisa inaceitável, né? E a gente sabe como é que funciona, como é que os partidos políticos também têm estruturas muito racistas dentro da sua organização também há muito racismo também é o racismo que projeta essas figuras brancas e não projeta as figu figuras negras porque não dá para dizer que não existem pessoas negras capacitadas no Brasil para serem lideranças políticas porque figuras negras já são naturalmente capacitadas há 500 anos no Brasil para serem lideranças sociais comunitárias das favelas das periferias, dos sindicatos isso já é uma realidade qual é o, o abismo que nós sabemos qual é, né? Mas qual é o, 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 a fenda, a grande lacuna entre serem líderes comunitários, líderes sociais e essa fenda que não projeta essas pessoas para as lideranças dos partidos de esquerda. A gente já falou isso aqui até no, no, quando a gente comentou as eleições americanas né, e do Bial, né, a conversa com o Bial que teve com o Obama, os Estados Unidos elegeu um homem negro antes de eleger uma mulher como presidente. O Brasil elegeu uma mulher branca antes de eleger qualquer pessoa negra. Existe uma resistência absoluta, que é o racismo, que impede que pessoas negras tenham projeção em cargos do executivo. Seja de presidência, seja de governo, né, governo estadual, seja de governo municipal nas prefeituras. Então, a gente está se acostumando a ver deputados federais, vitórias né, na Câmara dos Deputados. Senador também ainda é uma coisa, ainda é difícil, né, a gente ver vitórias de, de candidatos negros. A gente está se acostumando com, a, com as assembleias, com o legislativo e tal, ocupado por rostos negros. Mas existe uma lacuna muito grande para esses cargos executivos. Porque aí vira uma grande né, briga de ego dentro dos partidos. Para conseguir essas, essas pré-candidaturas viram batalhas internas. E no Brasil, o que, é, as que direções costuma partidárias ganhar é são, o racismo. É né? então, as direções
0: partidárias são masculinas e brancas. Há muita dificuldade de as mulheres... Adentrar esses espaços e, e, e dos negros nem se fala.
1: Aliás. Somente é, uma prefeita, né? Só capital, uma prefeita, que Palmas. foi a Cíntia Ribeiro,
0: de Palmas, que já tinha sido eleita no primeiro turno. Quer dizer, o segundo turno havia cinco mulheres é, disputando né, nas capitais brasileiras e todas foram derrotadas, e, e preciso chamar atenção para a misoginia presente. Muitos ataques a, a Manuela D'Ávila e a Marília, mas a Manuela, então, foi uma coisa é, é estarecedora, né? Os ataques. E, e a Marília Reis também, é, vindo, inclusive, de núcleos de, de religião, né? Quem é cristão não vota em Marília. Essa misoginia, comentei isso na Globo News e, e repito aqui, há muitas barreiras né? ao aumento da, da representatividade feminina na política e negra também, por características das estruturas partidárias. O ano de 2020, com essa leitura de que o, de que o eleitorado privilegiou nomes conhecidos, é, um pouco mais de segurança, né, é, sem experiências para as novidades, para os novatos, isso obviamente prejudicou mulheres e negros, mulheres e, e negros e negras, porque, é, obviamente, quem pode ser o político na inércia né, de procurar o político conhecido, é, isso só pode realmente abrir espaço para os mesmos homens de sempre, os homens brancos. E, e, o, e a disputa é, no Rio de Janeiro, principalmente, foi muito característica disso. Né? A gente teve, nas pesquisas eleitorais, Eduardo Paes, Crivella, Marta e Benedita da Silva nos quatro primeiras posições né, nas, nas pesquisas, desde o início da, da corrida eleitoral, embora houvesse 13 candidatos à Prefeitura do Rio, então os nomes conhecidos é que realmente tiveram mais visibilidade para o eleitorado, numa campanha curta, numa campanha de, de muita desconfiança, prevalecendo esse ambiente, vai ser difícil realmente ter chance para mulheres, então é as decisões partidárias essa, essa guinada saindo do extremismo de direita, né, do obscurantismo, do negacionismo, do fundamentalismo religioso, do autoritarismo, da, do negacionismo à ciência, para um eixo mais de centro-direita, ele ainda não visibiliza candidaturas femininas e negras, em que pese o fato de que, o espectro de esquerda também não pois é um é. pouco menos mas também está é, devendo muito eu ia
1: até fazer essa observação porque assim, eu não sou do tipo de que qualquer candidatura feminina me deixa feliz e me agrada para mim uma mulher que não é comprometida com a agenda feminina né, de liberdade, de possibilidade de escolha das mulheres que tenha uma agenda que se preocupe com, com violência contra a mulher e tal isso não me interessa porque isso não significa absolutamente nada, né, então a representatividade, pela representatividade, né, visual, sei lá, estética de ser uma, uma mulher, isso não me diz absolutamente nada, mas eu não espero esse tipo de, de sinalização... Da, da direita né? eu não espero esse tipo de comprometimento da direita, eu espero esse tipo de comprometimento e, e digo a mesma coisa de, de, de negros uma pessoa negra que se candidata sem uma agenda de negritude, não interessa isso não é, isso não é relevante para a pra agenda para as possibilidades da população negra, isso não nos diz nada né, de forma prática pensando em política pública mas a gente não espera isso da direita a gente espera isso da esquerda que é que tem esse discurso da diversidade da igualdade, da inclusão da representatividade e quando isso não vem nem de onde a gente espera é, é muito mais frustrante e é um, um vexame né? é um absurdo então agora que já passou né, a gente está todo mundo aqui já, já curou nossa ressaca moral já aceitamos a derrota nessa terça-feira, nessa ao longo dessa semana em que você estiver ouvindo, a gente já entubou essas derrotas dos candidatos que a gente estava torcendo por essa renovação, é hora da gente botar a mão na consciência e achar um absurdo que todos esses quadros ainda sejam brancos, né? Não dá, não dá, simplesmente não dá. Então, e, e, e é importante como cidadão que a gente pressione os partidos, se você for filiado né, de partido, você que estiver ouvindo, tiver filiação partidária, esteja ativo dentro do, dessa organização do seu partido nos próximos dois, nos próximos quatro anos, para cobrar a projeção de figuras femininas, negras, indígenas, porque isso é transformação. Né? Pegar um monte de homem branco, mulher branca, de esquerda, e falar que essa é a grande transformação do Brasil e é mudança, não é. A gente sabe que não é a gente se agarra nisso porque é o que a gente tem mas que isso é transformação que esse é um novo Brasil não é esse é o mesmo Brasil de sempre não vamos esquecer disso tá bom era esse meu parêntese grande que eu tinha que falar o meu para mim foi o tópico mais significativo que que me causa é, mais essa mais uma sensação de derrota assim de não não conseguimos não ainda não não rolou não foi nessa é,
0: eu concordo sobre essa questão da, das mulheres e dos negros, já mencionei, houve um bloqueio, né? é, uma, uma, uma expansão um pouquinho maior nas câmaras municipais, mas falta muito, agora acho que tem alguns caminhos apresentados, né? algumas candidaturas populares, do campo de origem, no movimento social, né, na sociedade civil, foram muito bem sucedidas, o que mostra que é, é a sociedade civil que vai gestar esses novos quadros, essa renovação política, ela passa pelo território, ela passa pela experiência é, da sociedade civil. A candidatura de Guilherme Boulos talvez seja o maior exemplo disso, porque ele vem do MTST, eu acho que é importante chamar atenção para esse protagonismo do movimento social, da sociedade civil, no que a gente chama de renovação da política à esquerda. Essa foi uma, uma observação que a Jurema Werneck fez numa conversa que a gente teve já no, no primeiro turno, e acho que esse desempenho do Boulos confirma isso, assim como todos os eleitos das candidaturas ditas identitárias, indígenas, quilombolas, LGBTs, mulher trans, homens trans, é, tudo isso é, vem as candidaturas, os mandatos coletivos, que é uma, um arranjo muito criativo para furar também esses bloqueios e lançar é, nomes na, na política, então me parece que a gente precisa, como sociedade civil, intensificar mesmo né, essas construções políticas, mesmo entre candidatos, né, jovens candidatos que não se elegeram. Esse trabalho tem que continuar, é fundamental nos próximos anos. E eu quero lembrar da ótima experiência que os Estados Unidos tiveram no aumento da, da participação é, política é, do eleitorado negro nessas eleições foram determinantes para uhum. a eleição de, de Joe Biden, é, o exemplo da Georgia, eu acho que é inspirador, tipo quase um porta é um case, em porta, é. né, para virar um estado que votou republicano, deu a vitória aos republicanos, mesmo nas duas eleições em que Barack Obama era, era o candidato democrata, né? É, então é muito expressivo esse movimento de, de politização e acho que ele precisa ser intensificado a partir do território e não somente pela razão identitária da representação negra, periférica, feminina ou das minorias de orientação sexual, identidade de gênero mas também do ponto de vista da religiosidade né? porque também outro fenômeno que eu acho que foi marcante principalmente no Rio de Janeiro né? na capital é essa questão da lealdade do voto evangélico. Eu acho muito impressionante, é verdade que você não pode tratar os evangélicos como uma só, um só perfil, uma só característica, a diferença, a heterogeneidade entre os evangélicos, mas no caso do Rio de Janeiro, o efeito da Igreja Universal, do apelo religioso que fez Marcelo Crivella, foi muito forte a resposta. Ele teve. Ele chegou ao final do, da eleição com 35% dos votos, quase um milhão de votos na, no segundo turno. A pesquisa de véspera, né? Acho que do Data Folha indicava que 64% dos, que se de, dos eleitores que se declaravam evangélicos iam votar em Marcelo Crivella e 34% em Eduardo Paz. É, é uma proporção muito alta para um prefeito que tinha 62% de rejeição. Uhum. Né? Quer dizer, dois terços rejeitam o, o, o prefeito, consideram a gestão dele ruim ou péssima, e dentro desse núcleo evangélico, 64% votando nele. O que significa que as, as piores qualidades como gestor da cidade foram atenuadas em nome de uma lealdade, de uma adesão pela fé que não deveria pautar o eleitorado. Então, isso significa que é preciso, primeiro, uma conscientização política em relação ao papel, né, o significado de gestão pública, de cidadania, é, de atribuições é, nos cargos de executivo, legislativo, etc. E também uma incorporação de pessoas, né? evangélicas, de candidaturas evangélicas no campo progressista para alcançar e dialogar melhor com esse grupo e acho que a experiência da, da candidatura da Benedita mostrou isso ela tinha uma, uma adesão ou baixa rejeição entre os evangélicos então me parece que alcançava algumas das demandas desse grupo que é muito marcadamente feminino, tem muita mulher chefe de família, sem cônjuge, com agendas muito específicas relacionadas à educação, à creche, à assistência social, à saúde. E a esquerda tampa o nariz um pouco né, em relação ao eleitorado evangélico, trata todo mundo como se fossem rebanhos. Enfim, é, acho que é preciso refletir um pouco mais e se aproximar e entender esses processos, então já outra falei outra coisa fala. que eu,
1: última coisa que eu queria falar você falou que a esquerda tampa o nariz e tal porque essa posição soberba de que a gente sabe o que é melhor, né para essas pessoas, a gente nós, nós somos esclarecidos que sabemos o que qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho para essa população essa ideia, esse salvacionismo branco, esse salvacionismo da esquerda de que quer chegar dizendo que tem que ser feito, ao invés de ouvir o que as pessoas querem que seja feito, né? Qual é o caminho que elas querem trilhar? Então, acho que isso é, é, tem que descer do salto, todo mundo tem que descer do salto, né? Tem que tirar essa soberba, essa porque isso acaba com qualquer possibilidade de construção e de diálogo e afasta, né? Porque é essa esquerda que agora fica revoltada, fica irritada porque não ganhou em retaliação também não, não dialoga só vai voltar a aparecer das caras daqui a dois quatro anos né? finge que não é com ela ah não, eles que estavam errados, que não sabem votar, que não votaram em fulano de tal, não sou eu que estou errado porque não vou lá dialogar não sou eu que estou errado porque estou falando uma coisa que as pessoas não querem ouvir né? que estou comunicando de um jeito que não, que não tá chegando que não estou ouvindo quais são as demandas então tem que descer do salto se quiser recuperar, né, se quiser ganhar a eleição. Se não quiser ganhar a eleição, se quiser continuar brincando de Grêmio Estudantil, aí beleza, né? com todo respeito aí aos Grêmios, mas né, se quiser continuar brincando de, de se candidatar e perder, pode seguir nesse ritmo. Agora, se realmente quiser poder, quiser eleição, ganhar a eleição, aí essa estratégia tem que mudar. Outra coisa que eu queria falar... Que você falou desse esforço né, que teve no, nos Estados Unidos de voto de. Breaking população.
0: News! Tan, 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 tan. Eduardo Paz acerta com Pedro Paulo, Secretaria de Fazenda, e Calero, é, Casa Civil e Integridade Pública. Bom, mais dois homens aí na, na conta do Eduardo é, Paz que prometeu saiu, diversidade. É, ontem saiu
1: nota no colunista Lauro Jardim de que. É, haveria proporcionalidade preocupação em incluir mulheres e negros no secretariado Eduardo Paes só que quem foi anunciado até agora são homens brancos, então continuamos no aguardo aqui, né mas o que eu queria dizer é que me comprometo aqui mediante, perante esse angu de grilo aqui episódio 67 do dia 31 de novembro Não. primeiro, primeiro de, dezembro. de dezembro pelo amor de Deus é. Ai, não sei. esse compromisso datas. aí se
0: comprometer com o 31 de novembro já viu que vai do furar de é dezembro
1: me comprometo a fazer campanha nos próximos dois anos para as pessoas não perderem a data da troca do, do domicílio eleitoral e da regularização da situação eleitoral gente, isso é muito importante a gente já falou aqui como a vida política começa na cidade, como a cidade é o mais importante, a gente fica pensando muito em, 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 em presidente, em governo federal, mas como o Estado e a cidade são determinantes para a nossa qualidade de vida, para a estruturação da nossa vida, não dá para você morar numa cidade e, que você, e não votar na sua cidade que você mora. Não dá pra você viver os problemas dessa cidade, o caos dessa cidade, as notícias, a vida cotidiana de uma cidade e não exercer o seu voto nela por saudosismo da cidade que você nasceu, da cidade que você morou. Ou então... Porque você esquece, porque você não, 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 não presta atenção, né, no momento de, de mudar o domicílio eleitoral, perde o prazo, porque o prazo geralmente vai até abril, maio do ano eleitoral, porque precisa de um tempo para atualizar esses cadastros, né, imprimir os cadernos e tal para as eleições, então não, dá, não é uma coisa que dá para ser feita em cima da hora. Geralmente é quando a gente ainda nem começou a falar de eleição, então eu me comprometo a trazer, assim que abrir essa, essa possibilidade, né, de troca, é, e acho que a gente tem que pressionar, inclusive, também o, os tribunais regionais eleitorais das nossas cidades, dos nossos estados, a fazer mutirão, a divulgar melhor essas datas, porque são muito mal divulgadas, a fazer mutirão em lugares outros da cidade, né? levar a equipe é, nas periferias para fazer essa regularização, para fazer cadastramento de quem não esteja com, com título, para... Fazer essa transferência de domicílio eleitoral, porque também TRE, é, muitos, são em horários inviáveis, né? Durante a semana, dias úteis, não sei que horário comercial, em pontos da cidade que não tem nada a ver. Então, também precisa a gente precisa pressionar por uma, um meio termo, né? Que a gente também faça a nossa parte, mas eles também façam a parte, alguma parte de flexibilização aí dessa, dessas estruturas, para que a gente consiga eleger as pessoas, porque assim, a quantidade de gente que se muda, muda de estado, não transfere o título de eleitor e não vota, isso muda as eleições, né, a gente teve aqui no Rio 35% de abstenção, isso e eu não vou dizer que ah, não, me a maior muito. parte é de gente que foi embora do Rio e não trocou o título de eleitor, não tem, não sei, não tenho como saber, mas eu, eu pessoalmente conheço, assim, sei lá, umas, pelo menos 5 pessoas que foram embora do Rio e tavam, estão morando em outros estados, não transferiram para esses outros, essas outras cidades, não votaram nem no Rio, nem nas outras cidades. Isso não pode acontecer. Então, vamos vocês têm dois anos aí, a galera que se mudou, que ah, mas lá meu título de eleitor, onde eu votei a primeira vez, na escola da Mariazinha da Silva, não sei aonde, e lá foi meu primeiro voto, e é onde eu me sinto em casa, é meu lar beleza, mas assim, vamos para a terapia, resolver essa questão, porque a cidade em que você mora é a cidade em que você tem que exercer sua cidadania. Se você voltar para sua cidade natal, se você se mudar, você transfere de novo. As possibilidades estão abertas. Mas assim, é muito importante que a gente se comprometa a votar. Não dá para não votar. Não dá para não transferir o título. Não dá para não ir. Acho que também a gente tem que pensar... Por que, que as pessoas não vão votar? É descrença com o sistema eleitoral? É porque não tem dinheiro? Tipo assim, se vota num lugar longe. Ah, não tem dinheiro, talvez, pra pegar um ônibus pra ir votar num domingo? Isso é uma possibilidade. Então, é, é o quê? A gente precisa criar um fundo pela democracia, pelo voto um fundo que vai distribuir passagem de dinheiro de passagem de ônibus para as pessoas pegarem um ônibus pra irem votar? O que, que é essa abstenção? Né? descrença no voto, como é que a gente faz campanha para voltar essa consciência de que é possível que as coisas se transformem para melhor ou para pior pelo voto? Né? E também se você se mudou dentro da cidade e esse é o seu lugar de votação é do outro lado da cidade e aí você eventualmente não consegue chegar, demora horas, desanima, não sei o quê cara, transfere para perto da sua casa, não dá, não dá, entendeu? Porque aí num segundo turno horroroso, como esse que a gente teve em várias cidades do Brasil, se o seu, se o seu local de votação é a 40 quilômetros de onde você mora agora, aí realmente vai ficar difícil você ter ânimo para sair da sua casa, como estava ontem um calor de 60 graus no Rio de Janeiro, para ir votar em dois candidatos que você não acredita, né? para votar no menos pior. Se for um negócio do lado da tua casa, tu já tá ali perto, né? vai na padaria, vai lá e passa, e vota. Então, assim, a gente tem que regularizar a nossa situação com o título de eleitor, com as eleições, com os nossos locais de votações. Eu farei campanha, ficarei atenta para essa abertura dessas datas e vou ficar falando disso aqui, porque não tem a menor condição. Você que não transferiu o seu título, fica aí com essa informação, com esse esporro porque a hora é essa 2022 não dá pra brincar não dá pra ter um 10 milhões de pessoas não votando no Brasil porque, ah, não transferi meu título pra cidade onde eu moro tá de sacanagem, essa era a última coisa que eu queria falar, já chega já basta, desse ângulo de grilo que também já está grande pra um então, tema só que então mais? deixa eu fazer minhas considerações
0: finais Mas, não. 10, 10, minhas minutos, conta... 10 minutos, 10 minutos minhas considerações finais são, já falamos sobre é, o tabuleiro aí, os sinais para 2022 no, no campo progressista né, de esquerda, e acho que o resultado de ontem também deu alguns sinais nesse campo mais é, centro-direita. Destaco, primeiro a fala meio nacional de João Dória, no discurso da, da vitória de Bruno Covas, né, em São Paulo, ele que é candidatíssimo e é o principal, já não é nem adversário, é inimigo do presidente da República, e no Rio de Janeiro, a presença de Rodrigo Maia, no discurso da vitória também de, de, de Eduardo Paes, né? é, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, quadro do DEM, e um certo desafeto né, do presidente Jair Bolsonaro, enfim... Já teve é, algumas tensões aí com a atual gestão e aproximações. Eles vivem meio entre tapas e beijos. O DEM aparecendo como uma força política importante, elegeu, além do Rio de Janeiro, a Semineto, Neto, que é o presidente nacional, é, fez o sucessor em, em Salvador, né, Bruno Reis. É, no primeiro turno elegeu prefeitos de Curitiba e de Florianópolis tá no jogo, né? E acho que esse campo aí vai se moldando nessa direção. A campanha tá, tá lançada, vamos ver quais, quais serão os movimentos do, do Bolsonaro, que eu acho que vai ter algum tipo de resposta, ele foi muito desafiado, principalmente pelo grupo de São Paulo, do, do PSDB, Bolsonaro que tá sem partido, então temos que olhar em que direção ele vai se mover para ter uma, uma legenda é né, fora, partidária. Direção Falam, para até, fora. Não, falam <risos> até de uma possível volta ao PF, PSL, que o elegeu em 2018, mas tem tem uns núcleos ali de, de resistência, tem o PP, que é do Centrão, e que teve um desempenho muito bom, principalmente em cidades com menos de 200 mil habitantes, eu chamo atenção para as cidades... Menores e a dependência que elas têm de políticas públicas fe federais, aposentadoria, benefício de prestação continuada, Bolsa Família, obras, né, emendas parlamentares. Então, esse campo aí do, do centrão, que se relaciona sempre muito bem com qualquer governo, é algo a se é, observar, enquanto nas grandes cidades e nas capitais tem umas forças mais de centro e algumas de evidente oposição ao Presidente da República. Então, 2022 já está começando, mas vai ganhar forma a partir do ano que vem, um ano que vai ser difícil do ponto de vista econômico, que começa difícil ainda em relação à pandemia e mais difícil ainda sobre educação. Então, acho que já antecipando um pouco da nossa agenda de preocupações e de observações para o ano de 2021, eu diria que vale a pena observar a resposta à forma como os prefeitos vão conduzir a retomada das aulas, né? E a recuperação de um ano de um ano letivo perdido que foi 2020. A educação, ela nesse ano foi um um ponto de agravamento das desigualdades e combatê-las, eu acho que pode dá algumas pistas em relação a protagonismo, a renovação política, ao papel das câmaras municipais. Eu acho que tem uns caminhos aí para a gente observar quem vai se sair bem e quem vai continuar desprezando as desigualdades. E acho que vale a pena também continuar é, observando um interesse maior do eleitorado, uma cobrança maior do eleitorado por algumas, alguns deveres do Estado brasileiro nunca cumpridos e que eu acho que ganharam força a partir da pandemia, o direito à saúde, obviamente, o direito à educação, já citado, e assistência social. O auxílio emergencial eu acho que deu uma, uma visão bastante ampla do papel que o Estado tem em combater vulnerabilidade social e aí acho que esse debate pode continuar ao longo de 2021 e pode ser determinante para as candidaturas de 2022. Isso tudo para dizer, como diz a minha querida Andréa Sadi, que o futuro já começou, o futuro está em disputa e isso é
1: muito bom. Ai, ai. Acabei com uma mensagem de otimismo. Ah, como sempre. Eu sou otimista aqui. Temos uma, uma otimista fiel, aqui, convicta. Claro, vou pôr neto no quer. mundo. Vou, vou pôr. Ai, olha, gente. Vou pôr neto no mundo e não vou ter esperança. Vou pôr neto, não, vocês estão ouvindo isso, né? Bom, é isso. É o protagonismo é de Flávia Oliveira. Vou, vou, <risos> ela vai pôr o neto do mundo. Não sou eu. Não sou eu. Claro. Eu sou um mero eu, eu instrumento. Você uma mera ferramenta. Você é cavalo incubadora. Do apenas. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É uma barriga, <risos> barriga de aluguel. aluguel da avó. barriga de aluguel da avó é isso que eu sou, é esse meu papel aqui nessa família. Gente, a gente falou junto, é muito amor, né? Ai, olha, eu mereço. Gente, é isso, sinceramente, eu tô aliviada com a volta do, com a volta, né, a volta dos que não foram, mas o retorno do centrão, né, da centro-direita, da direita, da direita que tem um mínimo de bom senso. É, uma o fato da gente estar tá falando algo aqui... Algo esclarecida, né? O fato de não ter esse protagonismo da extrema direita, né? Como a gente teve nas últimas eleições. Isso já me dá um alívio. Mesmo sabendo que, assim, é uma linha muito tênue, né? A gente sabe. Mas é a possibilidade de diálogo. Do, do, da negociação política. Do, do mínimo dever político. Da... da é o mínimo de civilidade. Que eu acho que me dá esse... Uh, respiro aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu ia até comentar. Mas deixo aqui para o final. O Eduardo Paes... Tá longe de ser o prefeito dos meus sonhos, né? Vocês sabem aqui, eu já eu falei em quem eu votei, falei aqui, falei no Instagram. Mas ele é inegavelmente prefeito. Ele não é aquele prefeito que você fica, acontece alguma coisa, alguma tragédia na cidade, alguma coisa e você fica, cadê o prefeito? Ele não aparece, ele não toma uma providência, ele não fala nada. Não, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Ele, o seu papel de prefeito, de estar atento à cidade, isso ele cumpre, assim, a exaustão. Então, a, a ausência, né, a lacuna que a gente teve com Crivella, que era um, um fantasma, né? Que ninguém não estava em nada, não era presente, não se, não se colocava, né? Eu acho que essa sensação do Carioca de abandono absoluto né, das suas festas, as suas manifestações populares, do seu, da sua presença sabe, porque tem, tem tragédia em cidade que, o, que você tem que ver, o prefeito tem que estar tá ali, sabe assim o cara tem que estar tá ali, ele tem que ser o primeiro a chegar, então essa sensação que o Carioca estava de abandono desses últimos anos, isso me dá um alento porque eu sei que não vai ser é, a realidade com, com Eduardo Paes, é, que o Eduardo volta Paz... a fazer política como a gente conhece, alguém que conhece a cidade né, que, é né? muito
0: carioca, né? Tem uma muito. volta aí a uma carioquice
1: porque o, o Crivella é o avesso a carioquice é uma não? Pessoa ele, é, uma... ele odeia o Rio de Janeiro. O Crivella odeia o Rio de Janeiro. Todas as manifestações, qualquer traço de é cultura, muita negação, né?
0: Muita, muita, muita lógica da conversão um da cidade, da É, imposição. ele tem horror. Então, é então, a,
1: a, 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 a volta, volta para um pouco de normalidade. Foi o que eu tuitei. Voltam duas instituições importantes. Uma é o Cacique Cobra Coral. É a volta do Cacique Cobra Coral no carnaval nas eleições. Para quem não conhece, Cacique Cobra Coral é uma entidade... Gente, é verdade. Isso não é sacanagem. Vocês estão de fora do Rio. É uma entidade que afasta chuva e tempestades em datas comemorativas. E o cacique Cobra Coral era contratado dos governos estaduais e municipais do Rio para em épocas, César, do César em épocas de, de carnaval, réveillon, natal, não chover nesses eventos. Todo carioca sabe que dá absolutamente certo o cacique Cobra Coral e antes que vocês achem esquisito esse dinheiro vai para uma fundação eles têm uma, enfim, uma casa né trabalho voluntário e tal mas é uma instituição do Rio de Janeiro que funciona e o Crivella com a sua intolerância é, aboliu, e aí passamos o último réveillon, o último carnaval embaixo de chuva aqui nessa cidade só a gente sabe, o Carioca que fez seis dias de sol sem, seis dias de sol não, seis dias sem chuva só no último fevereiro, no, no mês inteiro do carnaval então volta o cacique cobra coral, com certeza, com o Eduardo Paz. E eu tuitei ontem que o pior disso tudo é o sorriso que eu vou dar quando vir ele suando igual tampa de marmita no recuo de bateria da Portela. Esse é o pior. O pior é que esta cena vai me trazer um prazer absoluto. Porque os últimos carnavais com Crivella foram lamentáveis, uma coisa assim, ele nem foi a Sapucaí, nem apareceu, não foi nem entregar a chave, né? o simbolismo de entregar a chave da, da, da Sapucaí, da cidade para o Rei Momo, para abrir o carnaval, não teve nem isso direito, então assim, é, é realmente uma pessoa que odeia uh, todas as manifestações, a cultura, a alegria, tudo que sustenta essa cidade então isso me dá uma tranquilidade, dá uma tranquilidade aos cariocas, apesar e a possibilidade de diálogo, de, de ser crítico, né? Quem é carioca sabe. Não foi o melhor prefeito da história do Rio de Janeiro. Não, errou demais. Errou mas... demais, mas definitivamente mas dá pra conversar. a <risos> possibilidade de diálogo. Bom, acabamos.
0: Acabamos. Porque eu quero Bem, só fazer tchau. um comercial aqui que nesta terça, primeiro de dezembro, estarei no papo com Rita Lobo. No podcast Cadê a Receita Rita Lobo? Sou convidada, foi um papo super gostoso. Rita é uma querida, somos muito fãs e adorei estar com ela. E para me despedir,
1: laroiê, salve seu Zé Pilintra. Pois é. Salve Zé. Vambora! Tem um comercial meu também, que é essa terça, às três da tarde, eu estarei nas redes sociais da Pule le Brasil uma conferência Pour le Brasil sobre que é uma conferência online sobre o Brasil feita por alunos da faculdade francesa Science Pro e eu vou mediar uma mesa maravilhosa sobre ativismo negro com Elisa Lucinda, poetisa escritora, cantora atriz pretos atriz, Preto Zezé, presidente da Cufa, Érica Malunguinho, deputada estadual por São Paulo e Kelly Silva Batista, general na Fundação 1B e ex-conselheira municipal de políticas para mulheres da cidade de São Paulo. Então, assim, vou mediar essa mesa, né, queridos? Estou me sentindo, estou me achando, estou me achando e acho que vai ser um papo bom. Óbvio que a gente vai falar de tudo que envolve ativismo, mas também o tema das eleições vão aparecer então, se você estiver ouvindo isso na manhã de terça, corre lá. Vai estar sendo transmitido em português, no Facebook, por Brasil em francês. Eu vou compartilhar nos meus, no meu Instagram, nos stories, e no Twitter também, no headline, underline, BR, em português. É isso, gente. Um beijo. Boa semana para vocês. E é isso. Fé no futuro, né, Flávia? É o que nos resta. Fé no futuro.
0: E se embora, que ninguém nunca disse que ia ser fácil é verdade, tá aí uma verdade um beijo, até terça-feira que vem respira e vai, protejam-se a pandemia não acabou não, não
1: acabou, querido,
0: não apenas não acabou Cuidar como
1: horrores proteja-se, use Deus.
0: máscara, faça a sua higiene, saia o mínimo possível vamos salvar as a nós mesmos e aos outros é isso, um beijo